0: In ungefähr zwei Wochen ist der 31. Juli. Heute ist der 18. Juli, wo ich diesen Podcast veröffentliche. Und das bedeutet, die Frist zur Abgabe der Steuererklärungen läuft jetzt ab. Geht diese Frist auch für dich? Was bedeutet es, wenn diese Frist abläuft? Sei gespannt. Heute erfahren wir mehr. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Schön, dass du dabei bist. Es geht um die Abgabefrist zum 31.07. Ganz zu Anfang, das war früher mal der 31. Mai, das ist jetzt zwei Monate nach hinten gewandert. Und wen trifft diese Abgabefrist? Kurz, sie trifft denjenigen, der zur Abgabe von einer Steuererklärung verpflichtet ist oder der zur Abgabe von einer Steuererklärung verpflichtet ist. Welche Steuererklärung meine ich hier? Auf jeden Fall erstmal die Einkommensteuererklärung. Und wenn du ein Unternehmer bist, dann wird dich in aller Regel noch die Umsatzsteuererklärung treffen und meistens auch die Gewerbesteuererklärung. Und wer ist jetzt verpflichtet zur Abgabe von einer Steuererklärung? Ich frage erstmal andersrum. Wer ist, oder wer muss denn keine Steuererklärung abgeben? Das sind alle diejenigen, die Geld verdient haben, was allerdings schon besteuert wurde. Und zwar durch Lohnsteuer, durch Abgeltungssteuer. Das sind die regelmäßigen Abzüge. Und das bedeutet also, wenn du jetzt angestellt bist und du hast nichts sonst dazu verdient, du hast auch kein Arbeitslosengeld bekommen und du hast Steuerklasse 1 als Lediger oder aber du bist verheiratet und hast die lassen, Kombination 4 und 4, also du hast 4 und dein Ehepartner hat auch 4, dann bist du oder seid ihr nicht verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Ihr könnt euch also ausrechnen, bekommt ihr eine Erstattung wieder oder müsstet ihr nachzahlen. Und wenn ihr eine Erstattung wiederkommt bekommt, dann gebt ihr diese Steuererklärung logischerweise ab. Aber ihr seid dazu nicht verpflichtet, das bis zum 31.07. zu machen. Ihr könnt euch Zeit lassen. Genau genommen könnt ihr euch vier Jahre lang Zeit lassen ab Ende des Jahres, um das es hier geht. Also für das Jahr 2018 könnt ihr euch Zeit lassen bis Ende des Jahres 2018. 22. Und ganz nebenbei bemerkt, das ist manchmal ein ganz interessanter Effekt, weil man bekommt nämlich in diesem Fall sichere Zinsen in Höhe von 6% pro Jahr vom Finanzamt. Das ist aber ein anderes Thema. Wir sprechen heute über die Leute unter euch, die zur Abgabe verpflichtet sind. Und jetzt drehen wir diesen Fall mal um. Wen trifft das denn alles? Das trifft alle Gewerbetreibende, alle Selbstständigen, Unternehmer. Das trifft auch die Rentner. Weil nämlich, wenn man mehr als 410 Euro steuerpflichtig verdient hat, das wird bei den meisten Rentnern wirklich der Fall sein, dann sind sie verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Es lässt sich natürlich an dieser Stelle darüber streiten, ob der Rentner der möglicherweise nachher keine Steuer überhaupt zahlen muss, für den es also nur ein Verwaltungsaufwand darstellt, ob man dem das jetzt eben aufbürden sollte. Ne? Also der Finanzbeamte der muss nachher arbeiten, der Rentner muss die Steuererklärung erstellen, der ist mit diesem administrativen Aufwand vielleicht ähm, total überfordert und es führt nachher zu nichts, weil keine, Steuererklärung, äh, keine Steuer festgesetzt wird. Also möglicherweise könnte man diesen Prozess in Zukunft vereinfachen. Wir müssen noch eine Steuererklärung abgeben. Der Vermieter zum Beispiel, der Vermieter, der zum Beispiel ein Haus und eine Wohnung vermietet, der bekommt Mieteinnahmen und der kann natürlich seine Ausgaben dagegen rechnen, wie Abschreibung, wie Darlehenszinsen, wie die Bewirtschaftungskosten und Reparaturen des Hauses. Möglicherweise hat er sogar ein... Einen steuerlichen Verlust. Wirtschaftlich gesehen hat er einen Gewinn, steuerlich gesehen hat er einen Verlust. In diesem Fall, vom Gesetz her, ist er gar nicht unbedingt verpflichtet, das Ganze bei seiner Steuererklärung abzugeben, anzugeben. Also jedenfalls immer dann, wenn er einen Verlust hat, ist er nicht verpflichtet. Wenn er einen Gewinn hat, höher als 410 Euro im Jahr, dann ist er verpflichtet. Wenn du natürlich einmal es nicht angibst und einmal es wieder angibst, dann wird das Finanzamt natürlich auch fragen, warum machst du das einmal rein und mal nicht. Ähm, deswegen gib das bitte immer ab, äh, gib das immer an, weil ansonsten einmal hast du einen Nachteil, wenn du Verluste nicht angibst und andererseits wird das Finanzamt auch nachfragen, was ist mit den leeren Jahren, wo du halt keine Steuererklärung hierfür abgibst. Und wenn du dich jetzt hier noch nicht wiedergefunden hast, immer wenn du Geld verdient hast, was nicht der Steuer direkt unterliegt, also wo niemand etwas für dich einbehalten hat, wie zum Beispiel in Form der Lohnsteuer, dann solltest du dich fragen oder dann solltest du erstmal davon ausgehen, dass du eine Steuererklärung abgeben musst. Und die, Ein die, die Abgabefrist hier ist eben der 31. Juli. Dieses Jahres für das Jahr 2018. Wenn du die Steuererklärung für das Jahr 2017 noch nicht abgegeben hast, dann bist du definitiv zu spät dran. Wenn du zu spät dran bist, heißt das aber nicht, dass du hier jetzt nichts mehr machen musst, sondern dann musst du erst recht was machen. Je mehr du zu spät dran bist, desto schneller solltest du in diesem Fall agieren. Wir kümmern uns hier aber um das Jahr 2018. Was ist denn jetzt, wenn du heute noch nichts gemacht hast, du hast noch nichts vorbereitet? Also, wenn du es tatsächlich nicht schaffst, bis zum Ende dieses Monats deine Steuererklärung zum Finanzamt zu bringen, und zwar, wenn ich sage, zum Finanzamt bringen, da meine ich das Übermitteln in elektronischer Form, weil das nämlich grundsätzlich vorgeschrieben ist, dann ruf beim Finanzamt an und sag, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Kalkuliere, wie viel Zeit du brauchst, vielleicht einen Monat, und bitte um eine Fristverlängerung bis zum 31.08. Und dann halte bitte diese Frist doch ein. Und wenn du die Frist da nicht einhalten kannst, dann bitte nochmal um eine Fristverlängerung. Aber sei bitte von vornherein realistisch und kümmere dich auch darum. Kümmere dich so drum, wie du dich auch um andere betriebliche Belange oder um berufliche Belange, also was sonst dein Job ist oder deine Aufgaben, die du sonst ernst nimmst, setze das bitte gleich beziehungsweise setze die Priorität für das Finanzamt idealerweise noch höher an. Und sprich eben mit den Menschen. Beim Finanzamt, da sitzen Sachbearbeiter, wenn du die anrufst, dann sind die in der Regel sehr verständnisvoll. Die schreiben vielleicht immer in einem... Ähm, Amtsdeutsch, was nicht unbedingt wirklich höflich rüberkommt, aber wenn man mit den Menschen spricht, dann hört sich das schon immer ganz anders an. Deswegen scheue bitte nicht diesen Anruf. Das wird auf keinen Fall negativ ausgelegt. Zumindest so lange, wie du die ganz normalen Formen des Umgangs miteinander einhältst. Und jetzt hast du natürlich nochmal die andere Möglichkeit, dass du, wenn du das nicht einhalten kannst, die Frist zum 31.07. und auch sagst, ich krieg das alles nicht hin, dass du einen Steuerberater damit beauftragst. Geh zu einem Steuerberater deines Vertrauens, der dir empfohlen wird, zu dem du einen guten persönlichen Draht hast oder aufbauen kannst und sprich den an, ob er dich vertreten mag. Und wenn das beiderseits geklärt ist, dann unterschreibst du ihm eine Vollmacht, dass er dich vertritt, die schickt er ans Finanzamt und dann hast du gleichzeitig den Vorteil, dass sich die Frist verlängert bis zum Ende des Jahres. 31.12.2019 ist dann die neue Frist, also fünf Monate mehr Zeit. Und dazu kommt natürlich der Bonus, dass natürlich der Steuerberater, also derjenige, der, der sich mit dem Bereich richtig gut auskennt, dich vertritt, deine Interessen wahrnimmt. Jetzt sagst du möglicherweise, ein Steuerberater, der ist ja teuer. Ähm, ein Steuerberater ist nicht günstig, weil ein Steuerberater steht für Qualität. Er steht dafür, dass, dass er auch dafür haftet wenn er dich falsch berät und unter Umständen gibt es hier halt hohe, geht es hier wirklich um hohe Geldsummen. Der Steuerberater übernimmt die ganze Arbeit für dich. Der Steuerberater generiert dir optimalerweise einen Mehrwert zu dem, was du rausholen kannst. Und wenn du sagst, nein, ich kann das alles selbst, ich habe eine Affinität zum Bereich Finanzen, raussuchen muss ich sowieso, dann kann ich es auch alles selbst eingeben dann mach es auch selbst, mach das, was du dir zutraust und wenn du es dir nicht zutraust, wenn du es vom Heiz haben willst, dann geh zum Steuerberater, aber geh bitte vor Ende des Monats Juni hin, Juli hin, weil ansonsten ist deine Frist, deine Abgabefrist 31.7. einfach auch mal verstrichen und das kommt beim Finanzamt grundsätzlich erstmal nicht gut an. Ich danke so, dir. Was kann denn jetzt passieren, du wenn du deine Steuererklärung nur mir freuen, zum 31. wenn ich dich jetzt dazu gebracht Also definitiv, habe, dass du musst sie danach Thema immer noch steuern. Es ist nicht 31. so, dass die Abgabepflicht an sich selbstständig, selbst wenn das Finanzamt hast, dich irgendwann schätzt, und es, es einen Schätzbescheid gibt, eine bist du trotzdem noch verpflichtet, deine Steuererklärung abzugeben. Das fällt nicht weg, da kommst du nicht rumrum, also mach es am besten gleich von vorne rein. Das ist, das. das ist der Tipp, den ich geben kann, aber jetzt sagst du wahrscheinlich auch, ja, du kennst dich mit den Sachen ja aus, du machst das ja jeden Tag. Für mich sind das alles böhmische Dörfer und, und ich hasse es, mich um meinen Papierkran zu kümmern. Glaube ich dir, glaube ich dir sofort, aber ganz ehrlich, wenn du es jetzt entweder heute machst und zwar entspannt oder du machst es in ein paar Monaten und dafür schwitzt du dabei und musst unbedingt irgendeine Frist einhalten. Das Ganze auch noch um die Weihnachtszeit rum, wo du viel lieber entspannt unter dem Baum sitzen möchtest. Dann mach's doch jetzt. Wo ist das Problem?